0: Välkommen till Stampingen Forklart, en podcast där du får svar på allt du undrar på om sorten. Mitt namn är Franco Ban
1: och jag heter Kerstin Åkrust. Idagens episode ska vi snacka om situationen i Västafrika där Frankrike länge har varit starkt involverat. I januar 2021 hade vi en episode om franskmännens problematiska närvaro i Mali. Vi påpekte da at Frankrike sto overfor ett vanskelig dilemma. Ble man lenger ville motstand mot det franske nærværet i Mali utvikle sig i stadig mer negativ retning. Men forlot man landet kunne man risikere at det ble en ytterligere destabilisering. Og franskmenn måtte til slutt forlate landet. Det samme skjedde i Burkina Faso, ett land som grenser til nettop Mali, men også til Niger, der den politiske situasjonen for tiden er svært spent. Burkina Faso er, i likhet med både Mali og Niger, en tidligere fransk koloni, som har hatt sterke forbindelser til Frankrike etter uavhengigheten i 1960. Hvilke innriks- og utenrikspolitiske krefter står bak motstanden mot det franske nærværet? Vad kommer til å med Burkina Faso fremover, og hvem vil kunne ta franskmennens plass? Og hva med situasjonen i Niger, som nylig ble gjenstand for statskupp, og hvor en del av opinionen også vil se franskmennene pakke sammen og dra? Vad er fellesnevnerne for disse tre landene? For å svare på alle disse spørsmålene har vi fått med oss Viljar Håvik. Velkommen.
0: Tusen takk. Viljær er stipendiat på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, tilknyttet forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, som er en del av forskningsprosjektet Sårbare stater, statsbygging og skatt. Viljærs doktorgrad tar for seg hvordan Sårbare stater, sin politiske mye til å skattelegge, blir utfordret av ulike ikke-statlige aktører med et fokus på Mali og Liberia.
1: Vilja, du jobber jo også da med Burkina Faso, kan du først fortelle oss lite mer om dette landet? For eksempel når det gjelder geografi, demografi och historie, så vi har ett lite overblikk.
2: Ja, det kan jeg prøve på. För det første så er Burkina Faso et landlåst land som ligger i Sahelbelta av i mitten eller hjertet av Vestafrika. Det grenser i sør mot Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten, så grenser det mot Nigeria i nordøst og i vest og nord mot Mali. Det er et større land med befolkning på lite over 20 millioner, som er absolutt en veldig heterogen befolkning. Det er den største befolkningsgruppen det er Mossene, det er rundt halvparten av befolkningen. I nord så er det Folanene, på fransk som de, blir kalt Pøl, i øst så har du Gomantje, i sør så er det i hovedsak to folkegrupper som heter og, eh, ja, Bobo og Lobby. Så altså, det er mange flere grupper også, men det er absolut et heterogent land. Historisk sett så Burkina Faso har det alltid fra små stammer ned på lands, landsbynivå til større kong, sentraliserte kongedømmer. For exempel eh, mossi kommer fra et eh, eldre kongedømme som eh, som existerte eh, fram til franskmennene kom og koloniserte områder i starten av 1890-årene. Burkina Faso gjennom historien etter franskmennene kom in har stort sett vært et eh, fredelig land, mye politisk ustabilitet, eh, helt frem til den eh, nylige konflikten som Burkina Faso kom inn i 2015
0: kan du kan du se si um, om 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 så altså gamle mannen til Birke, så sant med Wagadugo, alltså det så landet blev koloniserat runt 18 90-talet. Vilken plats hade Otto von
1: Eller Övre Volta da, som man säger på norsk.
0: Övre ja, Volta, heter det så vet jag. Eh, vilken plats hade i Franskt imperie på i Västafrika på den tiden? Ja,
2: jag kan se si. det Övre Volta, han är lite spesiell rolle i det franske koloniimperiet. Eh, ikke spesiell fordi det var en spesiell viktig koloni, men fordi det har en litt sånn uryddig kolonihistorie. For eksempel, eh, området ble ikke fullt passifisert før i 1919, så det ble, selve området ble etableret som en koloni, skikkelig koloni først i 1917, og ble kalt Å, Å Senegal i Niger. Eh, som senere da ble til Øvre Volta. men i 1932 så ble kolonien brytt opp. En del ble lagt til det som i dag er Mali, største del ble lagt til Elfenbøn-kysten. Og en del av dette har med rollen Burkina-faset spilte i det franske imperiet. Vanligvis å tenke på at kolonier skulle fremskaffe råvarer til metropolen til industrien i Paris i Frankrike. Men Burkina Faso stod med for arbeidskraft, soldater, mye arbeidskraft til plantasjene nede i Elfenbenskysten. Dette er noe som vi finner i dag med mange Burkina B, som som folk kaller folk i Burkina Faso, som bor og arbeider i, i Elfenbenskysten. Så etter at Øvrevolta ble brutt opp, så ble det satt sammen igjen i 1947, til det med, som i dag er territoriet til i den fasen. Dette skjedde, det skjedde ikke på grunn av at politiske lite eller folkegrupperne i eh, Øvre Volta ville ha en samlingen, med men rett og slett eh, i stor grad fordi franskmennene ville, eh, de ville kontra nasjonale frigjøringsbevegelser i Elfenbenskysten. Så jeg får bare Øvre Volta satt samlingen. igjen. Og en del av arven etter dette her er jo at eh, den litt brukete eller uryddige kolonihistorien her gir ikke er samme grob botten for en nasjonalfølelse som for eksempel Senegal for eksempel, som har vært mer samlet. Ja.
1: Og hva skjedde med landet etter uavhengigheten i, i 1960? I vilken grad vil du se si at nasjonale myndigheter klarte å bygge opp ett levedyktig politisk system og en handlekraftig økonomi for eksempel?
2: For det første så eh, må en har for en tre, tre arve fra kolonitider, som er viktig bare som kontext det den urydde kolonien som er territoriell usikkerhet, som kaller dårlig grov åten for frieringsbevegelse. Samtidig så arven en liten, korrupt og ganske så illegitim stat, i for den franske koloniadministrasjonen. Et eksempel for doktorgraden når jeg holder på skatt nå, for exempel er hvordan eh, skatt var aldri en del av en samfunnskontrakt hadde betalt til skatt og fikk eh, noen form for offentlige tjeneste tilbake igjen. Det var ikke så vanlig på den tiden uansett, men det var väldigt tvangsmessig. En hade for exempel en hodeskatt, en per hoved, som alle måtte betale. Det ble samlet in av landsbyhøvdingen, eh, som går det igjen til eh, den franske administratoren. Og de pengene, de så du aldri nok igjennom. Som oftest. Så det er da... Eh, Och så då att Burkina Faso var ehm väldigt avhängig av fransk stötta ehm eller övriga valter på den tiden men de är väldigt avhängig av fransk stötta. Så det så var ikke ett rent brudd. Det var inte heller en undervis en ett starkt önskje om att riva riva sig som en egen nationalstat heller.
0: Ja, det det skal vi komma in på i nästa 스pörsmål, men vet spörsmål i, i, i vilken grad vad befolkningen i Burkina, altså Øyre eller Øyre Volta byttet navn til fast så i 1984, stemmer det? Ja, stemmer. Hvor mye vet befolkningen i Burkina om dette problematisk, denne problematisk historien med med Frankrike, for det, det, det vil kunne ha noe å si. Men hvor opplyst folk om den delen av sin egen historie? Ja,
2: det tror jeg varier altså, du vil... Hvis du snakker om intelligens igjen, den urbane intelligensen, de som er utdannet, så hadde jeg for eksempel mange inspirert av bosk-kolonial sånn teori og den type ting, og er ganske opplest på eh, øvre voltas eh, historie, brukende fasets historie, men når det kommer til folk flest som kanskje ikke kan lese og skrive, så er det eh, altså gamle historier, de går igjen. De blir gjenfortalt så eh, er lidelsene til besteforeldre eller åldreforeldre disse er historier som vil, som vil gå igjen og fortsatt kan på folk tenker, tenker i dag men når det er sagt så er nok eh, dagens ungdom og dagens befolkning mest opptatt av det som foregår i dag, i dag
0: med dagens forhold med Frankrike absolutt. Mm. Og du sa så at det ikke skjedde noe klart brudd etter uavhengigheten, men at det var mer sånn glidende overgang ikke sant, til noe annet. Mm. Og man har ofte kritisert Frankrikes nærvær i tidligere kolonier etter uavhengighetsbevegelsen på begynnelsen av 1960-tallet for fortsatt å dyrke på en måte et nært forhold til, til tidligere kolonier, uh, enten uh, når det gjelder politikk, økonomi, kultur, eller til og med uh, enkelte militære avtaler som disse landene utegner med, med, med den tidligere koloni, kolonimakten. Uh, selv kolonisystemet ble erstattet med, et, med det, det som er kalt samarbeide, men kritikerne hevdet at det i virkeligheten bare var en fortsettelse av kolonistyret med et annet navn og de valgte selv jeg tror det var Sanger, som lanserte ideen i 1945 om noe som kunne hete frans-afrik som senere ble til frans-afrik som et tyttrykk på dette spesielle forholdet mellom samtlige og tidige kolonier Uh, og alle franske presidenter, de har uttrykt et ønske om å bli ferdig med et slik system. Men det, det er bare egentlig vedvart det. Uh, uh, hvilken plass, uh, hvilken funktion har Burkina i dag i Frankriks nærvær i, i, uh, i Vest-Afrika?
2: Burkina-faset som en del av det systemet som man kaller Frans-Afrik. Uh, Burkina-faset er det... Det er ikke en som har spilt en større rolle i det systemet, som antyder fra kolonitiden. Men det har kontinuerlig vært eh, politisk-militært samarbeid. Selv om Burkina et land som har hatt eh, mange politiske skifter. Den første demokratisk valgte presidenten ble kastet etter seks år, og så kom en serie med militære regimer. De fleste av dem har hatt et noe noe godt forhold med Frankrike, bortsett fra... Thomas Sankara, en viktig politisk figur i Burkina Faso, som er, eller, det var han som eh, omdøpte øvre voldtet til Burkina Faso, han er en veldig viktig figur for å forstå eh, dagens Burkina Faso. Han var antiimperialistisk, men andre ledere, de har eh, støttet sig på Frankrike, spesielt eh, for exempel en eh, lengstsittende presidenten eh, Blaise Comparé, som satt fra 1987 til 2015. Men eh, Sånn generelt sett så har Burkina vært en, del av, vært en del av franksonen, med valutaen som har vært knyttet på den franske franken senere tid mot euro. Um, det har alltid vært, så det vært disse offisielle linkene, samtidig som det har vært uh, mer uformelle koblinger mellom, uh, mellom Frankrike og Burkina Faso. Burkina Faso er en del av disse... Uh, Franco-African Summit som startet fra 1973 som var som egentlig dyrket mer eller mindre familie, familieliggende bond mellom franske presidenter og politiske ledere og statlige ledere. Ja. Burkina ble en del av et, kan si et regionalt sikkerhetskime, og det ble skomparert i mer nyere tid. Frankrike har jo vært eh, politisk og militær tungt tilmonvert i tidligere kolonier, men også i samarbeid med med lokale statsleder. Blaise Kompari eh, var veldig viktig. Sånn. Han var en, eh, han var en eh, troublemaker i starten av 90-tallet, alliert med, eller, med koblingen mot Charles Taylor, Jonathan Savinby, ulike opprørsledere i regionen. Men han gjenskaft seg selv som en fredsmegler i regionen, og var for eksempel en viktig del i innsatsen på å skape fred i Elfenbenskysten med Wagadouga Peace Awards i 2007. Så som en del av det regionale sikkerhetsjime, så har... Burkina Faso vart en vart en viktig del.
1: När vill du se si att förhållandet mellan Burkina Faso och Frankrike började att förvärra sig och vad var det som var årsaken till til en slik förvärring? Kan man se si att den negativa utvecklingen skuldes till dels av den militära operationen som fransmännen inledde i Mali i 2013, operation Serval, och som efter vart fortsatte i flera andre land med operation Barkhane?
2: Ja, til dels i alle fall. Operationen Operasjonen Savalm ble jo godt mottatt først, fordi den var den hadde suksess på det den skulle oppnå, det var å slå tilbake opprørende. Problemet med eh, som har sett med djerdist opprør eh, over hele Afrika, det er Somalia og Nigeria også, det er at når de første å territorie, så kommer eh, eksterne parter som Frankrike inn, slår de tilbake, men da går han tilbake til gamle guerilletaktikker, og så begynner å opprøre sakte men sikkert og bygge seg opp igjen. Og det er det her som er så vanskelig å ta tak i, og som Frankrike har mislykket i da. Så det var vært med på å gjøre det veldig upopulært. Men dette, akkurat i Burkina, i motsetning til Mali, en militærjuntene som kom in i 2020-2021 med president Asimi Goita nå, som er veldig sånn anti-fransk, anti-imperialistisk, de måtte legitimere seg på, så i Burkina så har det vært en mer eh, forsiktig tilnærming til og med fra militærgruntene som er akkurat nå. Eh, men hvis du går tilbake til eh, Gides, da prøvde å komme til Burkina først i 2015, så begynte det å komme angrep og et eget Burkina B opprør å oppstå. Kampore, eh, eh, han spilte på flere stringer, drev med regionale forhandlinger, eh, samarbeidet med hans samarbeid med franskmennene dette samarbeidet og fortsatte med presidenten Roch Marc eh, som kom inn etter at Comperble kastet det første demokratiske valget igjen i 2016 eh med forsiktig tilnærming eh men igjen når eh, første oh, obersten Damiba kuppa makta i januar 2022 eh, Frankrike fortsatte sikkerhetspartner så var først med Ibrahima Thore som kom in og tog makt i oktober 23 at det ble bland eh, de øvrige statlige organene og de som styrer at det skiftet ned til at Frankrike skulle ut, Russland eh, begynne å diskutere med Russland som en eh, erstatter som sikkerhetspartner i befolkningen der eh, kan helle, der det hele det er mye vanskeligere for meg å vite hvordan tingene har utviklet sig. Men en ting er arven fra Thomas Sankara, som var veldig populær, som var. hadde en veldig sånn anti-imperialistisk eh, ståstad mot Frankrike. Han er fortsatt veldig, veldig populær i dag, og er et hyggelig motstand, motstandssymbol. Um, all den usikkerheten, utryggheten, eh, konflikt, som konflikten har bragt med seg siden 2015, eh, der samarbeidet med Frankrike, for eksempel, ikke har fungert, ting har ikke blitt bedre, da har i hvert fall hverandre deler av befolkningen blitt tolka inn i at Frankrike er, er det en sånn oppvandring Frankrike det er såpass mo moderne her, det er såpass kraftige her at de ikke klarer å slå noen skarve guerilla-opperører da det er veldig fjernsesskjønnskjell koffer så da hadde blant annet kommet opp et konspirasjonstigere om at Frankrike egentlig har ett ønske om at den konflikten skal pågå, sånn at de kan få øke sin flytelse, eller at de var med på starter alt sammen. Så med befolkningen så er det uttalt misnøye med Frankrike. Det, det som er litt vanskelig her er at eh, når det kommer til surveydata og vi får vite hva breier og lager befolkningen
0: egentlig mener, der,
2: der har vi veldig dårlig data, så det er vanskelig å vite.
0: I slutten av juli blir den demokratiske valgte presidenten Nishair, Mohamed Basoum, styrtet av øverskombinerende for presidentgarden Abdurrahman Chani. Etter Mali i august 2020, Burkina Faso i januar 2022, rammes altså noen nisjer av politisk uro. Hva er ifølge likhetstrikene og forskjellene i de tre landene, og i vilken grad kan fransmennene holdes ansvarlig for det?
2: De større liktene mellom utviklingene i Mali, Niger og Burkina er alle tre er land med eh, ekstrem fattigdom, logeøkonomisk utvikling. Eh, det er land som ligger langt nede på Human Development Index, som er et vanlig mål. Alle tre sliter med eh, en jihadist opprør og mange ikke-statelige vepner som må kontrollere del av territoriet eller utøve innflytelse på del av befolkningen, så det har ikke et voldsende monopol. Eh, om ikke kriminalitet, så utrygghet og det så blir en fälla som en sån där upptakt till eh alles, tre landet att eh demokratiska styre mer eller mindre demokratiska styre makt har inte levererat. En demokrati måste leverera något mer än valg val, de måste leverera ekonomisk välstånd för folk flest, annars om det inte då kommer så så är det ja det en möjlighet rum för eh ja ett om sån en sterk mann-type leder. Da. Så det er et fellestrekk som er bygget opp mot uh, kuppen i alle disse tre landene. Um, det eneste er at de ikke ha et litt mer levediktig demokratisk kompromis enn hva, um, hva Marley og, uh, og Burkina Faso har hatt. Så der kommer det litt mer overraskende på. Et annet fellestrekk med de, um, i større og mindre grad, er interne stridigheter som ligger bak kuppene. Dette ser du spesielt inn i skjer, der presidenten, den avsatte presidenten Bassoom, han hadde avsatt øverste herrsjefen i april, han skulle avsette sjefen på presidentkarden, det var planen da, uh, like etter så kommer dette med litt takket. Det sånn. <laughs> ja. Så dette det er mektige menn som krangler med hverandre og tar, tar markten for hverandre her. Men um, til en viss grad er i, i Mali og Burkina også. Eh, I Burkina så har du også, eh, kanskje en ulikhet til å blande seg inn. Her er dette med, spesielt med siste militærkabibre i Brømme Traoré, er med en kontinuerlig forverret sikkerhetssituasjon. Burkina-fas er jo ja, det landet av Malinikjøer og Burkina, der det har forverret seg mest de siste årene. Eh, yngre soldater, yngre offisere, de som... Eh, kjempekampen ut i distriktene og de, mens de eldre offiserene, de i hovedstaden i Ouagadougou. Så der er det en sånn ekstrem misnøye innenfor militærene, og de er ikke enhetlige organisasjoner. Så der er, også, er det stridigheter som dette kommer ut ifra. Så for å komme ut til Frankrike, som for min del, hvis Frankrike hadde vært en bidragsut til, til dette, så er det mer som det, mer det ene er jo at Operation Barkan med militærstyrke på 5000 man, den er mye slik å si å stabilisere Mali og slå ned på opprørende. Det er litt mer at fra Frankrike har gått inn med en veldig sånn sikr, kraftig sikkerhetstilnærming, mens en grunn til at uh, jihadister som sånn, blir, blir så på som sånn terrorister i på franske militærstyrker, som oftest er at jeg uh, en mansterrorist en anmans eh, fredsforkämpar sant det har det är en del eh, det många det många grunder till det som uppruna uppstått det både politiske og socioekonomiska grunder och men ren eh, säkerhetstillämning så tacklar den inte hela den av problemen så fullt mycket av problemen där ligger ju mer maktstyresmakter men ja, men sån det. Vil, vil du se si att det
0: var Barkat, alltså det var fel och utvidde mandatområdet till att täcka hela Sahelområdet istället för att hålla sig till till den ursprungliga serval operation som var AGZ på motet och mer my, alltså mycket i omfång.
2: Ja, det där vet ju jult men i det minste så har ju Mali ju så heller utvecklat sig som et lite Afghanistan för Frankrike. Med, ja, mission creep problemet vi skulle ta tak i internt opprør som sa, det, er det, er, det er så mange ulike grunder til at opprørende oppstår og det handler ikke bare om at det er noen eh, kriminelle hjerner som finner ut at de kan tjene penger på å bedrive vold og ønske å grådige og ønske å ta makt av det folk som eh, folkegrupper for exempel eh, Folaniennes i eh, som du finner både i Burkina Fasin i Kjeru og Mali, som har følelse undertrykket av, eh, av myndighetene i, i, eh, i, hvert fall i Burkina Fasin og Mali. Etter hvert som spenningene har økt, så har statene slått hardere nedpå, og så tvinger folk til å velge ei sida. Og noen ganger blir det da med såpass som den, den gale sida. Og Frankrike har vært en støttespiller i dette her, med sin sikkerhetstilnærming. Vi ikke ville snakke en gang om forhandlinger. Det er utrolig vanskelig når det er snakk om eh, eh, islamistiske oppbrudskrupper, men samtidig dessa oppbrudskruppene er ikke en like tydelig del av en sånn global eh, global terror. Det er snakk om lokale folk med lokale ambitioner for det meste. Ja.
1: Når Frankrike skyves ut av Vestafrika, så kan jo det bety at andre eksterne aktører etter hvert får innpass i, i denne regionen. Og under flere demonstrasjoner i Mali, Burkina Faso og Niger, så så har man sett blant annet russiske flagg. Man vet også at Wagner-gruppa, som nylig ser ut til ha mistet sin leder, har fått eller prøver å få fotveste i regionen. Hvem vil du si kjemper om makten og ressursene i Vestafrika, og vad får de afrikanske landene ut av det?
2: Ja, for det første så er det mange, eh, tradisjonellt selv som det er mange økonomiske interesse, interesser rundt naturressurser. Her har du mange forskjellige land som er aktører som er involvert. Frankrike er tradisjonell for eksempel med urangruvene i Nord-Nikjer som er viktig for å drive atomkraftverkene. Så det er jo et stor problem i dag. Men så er det mange andre aktører som Kina er tungt inn i infrastruktur. Tyrkia for exempel bygger de meste av flyplasser. Du har Gulflandet er tungt inn involvert i, i gull så Mali eksporterer reelt seg, dobbelt så mye enn da de registrerer offisielt, og det, det finner du igjen i importstatistikken til de arabiske emirater, for exempel. Så det, det er mange aktører som har involvert økonomisk, guldflandet er også involvert eh, kulturellt med, med religion, for exempel. Men militært så har det jo tradisjonelt vært Frankrike som har vært partnern, USA til viss grad men Ryssland har i større og større grad fått innpass i denne regionen i størst grad med Mali der det er rett ut militært samarbeid mellom Wagner-gruppa og Mali og da Wagner deltar i offensive operationer mot ulike operasgrupper I Burkina Faso så det hadde vært litt mer usikkert hva som skjer. Amerikansk etterretning antyder at Wagner er på bakken og støtter, men det er ingen formell avtale. Skjønt, eh, Ibrahim og Terare uttalt offentlig at Russland en strategisk partner. Frankrike skal, eh, vil heist at Frankrike skal fortsatt skal være en alliert, men ikke militært, siden i bar. Og bar franskmenn om å trekke ut sine militære styrker. Eh, ja hvor alle Brix-landene sendte en delegation i juni til Burkina Faso, for exempel. Så Burkina er på leit etter andre partnere. Eh, Nicher, eh, der, der vet vi ikke enda hva som skjer. Altså, at Nicher ikke vil sammenhående med Frankrike, det må jo ikke bety de vil ta en annen partner, men når det er sagt, så er det snakk om det ganske svake stater med Eh, herstyrker og sikkerhetsstyrker som ikke er kapabelt til, eh, til å takle de opprørende som de har internt akkurat nå. Så det mest sannsynlige er at de vil søke andre partnere, og ja, Russland selv om eh, Prigorskin styrte med fly i går eller i forhold til hva det var, det er av ledelsen, så eh, av de ekspertene jeg ser som uttalt om det, så tenker de at eh, Russland vil fortsette satsingen med Wagner jeg har jo et alternativt selskap som heter Redot, så Russlands nærvær i Afrika vil nok fortsette å ja, eh, ta over del av de eh, ja, bondne som som
0: Frankrike tilgjør. For det er det ikke slik at, at uh, russenes oppforskjell er ganske opportunistisk? For hvis man ser på før kuppet skjer, så er det ikke spesielt, rettet noen spesielt krik mot fransk Det kom i ettertid eh uh, och i forkant av av Küpper så uh, vad vet du så där där russiska troll som jobber aktivt med att sprä från uh, vad vet du förstå mycket folk frank, för lemen de 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 motsatte sjokofobi uh, i den nya alltså i for å, for å få ökt inflytelse i landet eh uh, eh uh, och det speciellt i landet som hade vad att möjligbart vad jag fann spännande ut av av Sahel region för överta platsen.
2: Ja. Ja men da er jeg enig de er veldig, det är helt inne med det är det väl det är De talar om möjligheter som som kommer. Verkar det som? Og så är det ju eh du får in en militärjunta, folk som tar makten genom kupp. Eh ehm många det så det det är en kamp för att överleva. De sitter i en väldigt prekär position. Det betyr at jeg sitter gjerne med et sånt internt eh, sikkerhetsdilemma, der jeg må jobbe veldig hardt for å sikre sin egen posisjon sin egen makt. Og vanegrupper, der det kan tilby motsetning til, eller eh, Frankrike har jo tidligere, genom eh, frans-afrikssystemet, eh, etter uoverhengig av hvordan tid jeg har med på, proppe, eh, proppe opp eh, støtte opp om vennlig sine regimer som eh, har vært veldig eh, autoritære, altså Ravanda er jo kanskje det, dette er de verste eksempelet med, med hute- og ekstremistregjeringen det. Men eh, det er jo ikke Frankrike i dag. Eh, Wagnergruppen derimot, <tøk> de tilbyr regimisikkerhet, så lenge en betaler virker som. Der så det veldig tydelig i sentralafrikanske republikk for exempel. Malis er det viktig, eh, Burkina så kan... Eh, kan de velge det som en strategi og det kan være at en sjef ut at en måte å sikre sin egen makt på fordi den er usikker er som tyder, ja, alt er så usikker nå men det er ting som tyder på at den uh, gyntene inn i kjær den er ikke så enhetlig som det skulle virke så, ja. så det er egentlig høvvagnet kan tilby uh, militærstøtte men det aller viktigste er kanskje den regimesikkerheten det kan tilby
0: når franskmennene kastes ut av Mali, Burkina og Niger, så er det ikke umulig at det samme kan i flere tidligere fransk kolonier som Elfemdenkysten, Senegal, Togo, eller kanskje Bela. Bela. Eh, og vi skal heller ikke glemme at Guinea, Sudan, Chad er ledet av militærer uh, militære som kapper makten gjennom kontroll over deler av de militære i landet. Så kan dette fortsette?
2: uten å kjenne konteksten spesielt godt i disse landene, så eh, det viktigste jeg har å si, som man har sagt tidligere, det er eh, demokrati som styr for om det må levere noe mer enn frie valg, de må levere helt eh, økonomisk vekst på en måte som gir eh, økt velstand for, for folk fleste, vil jeg si. Eh, eller, så, eller så vil misnøye med demokrati som styrer for å fortsette å vokse, og blir Eh, da gir mulighetsrom for folk som vil, eh, militærstyrker som vil kuppe makten.
1: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Viljar, hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Ja, dette er en bok som vi skulle lese litt mer, og jeg vil etter podcasten. Det er en eh, bok som heter Frères Sujets, la france eller en perspektiv, av en som heter Jean-Pierre Dusson. Det er en bok om eh, om ja, Frankrikes kolonihistorie og, og Frans-Afrik-systemet i ettergang, så det gjør en sånn, langt historisk tilbakeblikk på relasjonen mellom Frankrike og og eks-koloniene. Eh,
1: Interessant. Frank, har du også en anbefaling?
0: Eh, det har jeg, Kjerstin. Jeg bygger på det, faktisk, og vi gjerne anbefaler en bok skrevet av Pascal Ero og Antoine Gleiser, fra 2021 «Le piège africain de Macron du continent alexagone», altså Macrons afrikanske felle fra kontinentet til Frankrike. Boken beskrevet blant annet avstand mellom Macrons oppinnelige ønske om å legge bak seg i frans-afrikssystemet, og det som egentlig kom ut i løpet av hans første mandatperiode. Også for det som nylig skjedde i Niche, så kan jeg befalle en episode av debattprogrammet «Sedalair» fra 31. juli 23.,
1: Takk for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Viljar Håvik, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francais i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronik i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, transitmagasin och på nettsiden vår. back.